1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado. Ya con manga larga, el mercado de invierno está más cerca que nunca y el Mundial de Qatar va a acabar de caldearlo sin ninguna duda. Muchos clubes se están moviendo con celeridad para evitar que el precio de los jugadores se dispare en los próximos días y, por tanto, hay mucho que comentar. Vamos a hacerlo, como siempre, de la mano de Diego Picó. ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola, Juan. ¿Qué tal?
1: ¿Preparado para la bomba que va a suponer el Mundial en el mercado?
2: Más que preparado. Seguro. Este año es muy extraño. Estoy seguro de que, además, van a producirse lesiones, jugadores bajos de forma, jugadores tocados psicológicamente después del Mundial... Y eso, de una manera u otra, también va a afectar en el mercado de enero. Vaya, que este invierno el mercado va a parecer un mercado de verano. Pues
1: venga, nos ponemos manos a la obra y lo comentamos todo en Marca
0: Mercado. Marca Mercado. Caliente, caliente. Una de las decisiones más
1: inminentes es la de Edric, la perla brasileña de 16 años del Palmeiras que trae locos a Real Madrid y París Saint-Germain. Los dos clubes parecen los grandes candidatos a llevarse el gato al agua con el jugador, que según nos explicamos en marca, decidirá su futuro en Europa muy pronto. Diego, estamos hablando de un futbolista que hasta 2024 no será mayor de edad y que puede llegar a costar unos 40 millones de euros.
2: El caso de Endrich, Joan, eh, es el típico caso de jugador brasileño joven que todo el mundo del fútbol sabe que es un futbolista espectacular y que va a ser aún mejor. ¿no? Con 16 años, hasta los 18, no podría jugar en Europa, no podría viajar a Europa y muchos clubs han dado ya el primer paso. De hecho, fue el Real Madrid el que el año pasado, con solo 15 años, se lo trajo a visitar la ciudad deportiva de Valdebebas y el Bernabéu. Y evidentemente, tanto él como su familia quedaron tremendamente a gusto con lo que habían visto. Pero en este caso se ha metido por medio el Paris Saint-Germain y sus millones. El PSG que quiere pagar ya 20 millones de euros para asegurarse el futbolista. Lo que pasa es que da la sensación de que en un principio el futbolista tenía más ganas de jugar en el Real Madrid por lo que ve de Vinicius, Rodrigo y demás. Y además eh, es complicado hacer esta operación sabiendo que hasta 2024 el futbolista puede ir revalorizándose y Palmeiras no lo va a vender por solo 20 millones de euros.
1: Una de las personas que mejor conoce a Edric es el compañero de marca, Mario Cortejana. De hecho, le entrevistó hace algunas semanas para el diario y estoy seguro de que nos puede arrojar todavía más luz sobre este caso.
3: Se espera que el futuro de Hendrik, la joya de Palmeiras y quizás la irrupción más fuerte en el fútbol brasileño desde Ronaldo o Pelé, se decida antes de final de este 2022, pero sin prisas. Eh, contra las noticias aparecidas de que el Real Madrid lo tenía hecho o que lo iba a cerrar inmediatamente, ya publicamos en marca que no se cerraría, salvo sorpresa o, o giro de guión, antes de que acabase el Brasileira. Todavía quedan algunas jornadas y es verdad que el club blanco ha tomado la decisión de ir decididamente a por él. Ya están trabajando tanto desde Madrid como en Brasil, en Sao Paulo, con su familia y con sus representantes, pero esto sigue siendo una carrera abierta en el que veo al Barcelona bastante descolgado y veo con mucha fuerza tanto a PSG como al Chelsea. Eh, de esos tres eh, saldrá quien se lleve a un jugador que ilusiona muchísimo en, la, en el país de la penda campeona del mundo.
0: Marca Mercado. No se lo cree nadie. Venga va hombre. Hoy el
1: protagonista de esta sección es un viejo conocido de la liga, Aiméric Laporte. Según el portal fichajes.com sería una de las prioridades de la secretaría técnica azulgrana para reemplazar a Gerard Piqué. El problema es que su contrato no acaba hasta 2025 y que el Manchester City pide una cantidad desorbitada por una de sus piezas clave. Y no nos engañemos, Diego. Está complicado que el Barça pueda llegar a cifras altas ahora mismo tras lo que pagó en verano por Jules Kounde.
2: Joan, está claro que el Barça va a tener que acertar un poco más en los fichajes de, de invierno. Eh, sobre todo, eh, atinar un poco en, en, en puestos en los que necesita jugadores. Eh, evidentemente Emerick Laporte es un futbolista que gusta pero también es cierto que tiene contrato hasta 2024 en el Manchester City y es uno de los ojitos derechos de de Pep Guardiola y por tanto el City que no necesita dinero pues probablemente no quiera vender a ese futbolista además el Barça tiene centrales de sobra como Christensen, Araujo, Eric García eh, o el propio Koundé ¿no? que, acaban de, que acaban de llegar aparte está jugando con Marcos Alonso de, de central y eso le da una nueva alternativa aún así es un fichaje que el Barça puede plantearse pero que yo lo veo muy complicado incluso me suena... Un poquito a humo.
0: Marca Mercado. Nos ha dejado flipados.
1: La pasada semana conocimos seguramente la noticia del año en el mundo del fútbol español. Gerard Piqué se retira. El central catalán lo hizo el pasado sábado ante la Almería en el Camp Nou. Prácticamente de un día para otro. Un auténtico bombazo que aún no sabemos si nos lo podemos acabar de creer. Aunque es cierto, Diego, que visto el papel que estaba teniendo y el salario que percibía, era lo que más sentido tenía.
2: Está claro que Piqué no quería jugar en otro sitio que no fuera el Barça. ¿no? Desde que volvió del Arsenal en la Premier de aquella aventura, él tenía muy claro, y lo había dicho muchas veces, que se retiraría en el Club Barcelona. Cierto es que el año pasado acabó jugando y eso justifica el hecho de que, pese a la charla de Xavi, en la que el mismo entrenador dijo que había sido uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva decirle a Piqué que iba a jugar poco pues bueno, Piqué tenía esa esperanza de poder ganarse el, el puesto al final no ha sido así prácticamente no ha contado ha sido un jugador un poco de, de relleno durante este inicio de temporada y es lógico que bueno, decida eh, plegar ¿no? como se dice en Cataluña eh, coger los trastos y marcharse y retirarse me quedo con la frase en el vídeo de despedida diciendo volveré, mirando al palco claramente significa que, que Piqué quiere ser presidente del Barça en un futuro. Y bueno, es una situación complicada para el fútbol español porque pierde uno de sus grandes referentes defensivos que ha sido uno de los mejores centrales de la historia de, del fútbol español, sin duda alguna.
1: Por una parte, el barcelonismo llora la marcha de su mito. Pero por otra, si nos ponemos pragmáticos, es un alivio que el quinto central de la plantilla renuncie a su altísima ficha. Pero, ¿pesa más la tristeza o la alegría? Se lo preguntamos a la periodista de Movistar, Vanessa de Lucio.
4: Pues creo que la decisión de Piqué es buena para todos, en líneas generales. ¿Por qué? Pues porque ganan ambas partes y porque frenan una situación que estaba tomando una deriva peligrosa. Evidentemente, en lo económico, es una, exce es una noticia excelente para el Barça, que alivia y de qué manera la masa salarial y que va a tener mucha más capacidad de maniobra en el mercado de invierno. Y a juzgar por cómo le ha tratado Xavi pues también debe ser buena en lo deportivo porque ya no era ni el quinto, ya era el sexto central en sus opciones y no contaba con él. Para mí, además, aunque él diga que hacía meses que le rondaba por la cabeza, hay 15-20 días clave que lo desencadenan todo. El señalamiento público de la puerta en la última asamblea de compromisarios, el fallo ante el Inter de Milán y los pitos en el Camp Nou por parte de la afición. Creo que ahí Piqué dijo, basta, hasta aquí, en mi casa no me abuchean dos veces. ¿Y así que hizo? Convirtió los pitos en aplausos, convirtió la ira de la gente en lágrimas de pena y su recuerdo en el Barça en la despedida de una leyenda. Está claro que un tipo tan acostumbrado a triunfar no se iba a ir con una mancha, ¿no? Pues eso, Gerard Piqué en estado puro.
0: Marca Mercado Está hecho
1: semana de noticias respecto a los banquillos. Julen Lopetegui ha fichado por el Wolverhampton. El guipuzcoano se incorporará el próximo lunes al equipo de las West Midlands y se convertirá en el cuarto técnico español que entrena en la Premier League junto a Pep Guardiola, Mikel Arteta y el también recién llegado Unai Emery. Vaya dos clásicos del fútbol español que llegan a Inglaterra.
2: Pues ya tenemos cuatro entrenadores españoles, Joan, en, en la Premier League. Gran Guardiola, Arteta que lo está abordando en el Arsenal, una Emery que acaba de llegar a la Aston Villa y Lopetegui que ha fichado por el Wolverhampton. Es importante que el fútbol español exporte talento y exporte también entrenadores a una liga tan importante y que está marcando tanto las diferencias con el resto. Eh, me quedo un poco con la llegada de Emery, con ese terremoto en Villarreal, esa gran oferta que le hizo el Aston Villa para que fuera su manager general, su director deportivo, prácticamente poder absoluto eh, desde el banquillo y cobrando pues, 7 millones de libras limpias por temporada y 4 años de contrato. Y también me quedo con la llegada de, de Lopetegui al, al Wolverhampton, ¿no? Salió mal del Sevilla, acabó mal su etapa, pero enseguida ha llegado la opción de la Premier en un club dirigido y, y controlado por Jorge Méndez. Eh, Lopetegui es un, hombre, es un hombre Méndez y va a tener la oportunidad de Dirigir al Wolverhampton y, por qué no, pensar en dar un salto más adelante en, a un equipo más importante de Premier.
1: Está claro que es llamativo que el 20% de los entrenadores de la Premier League sean españoles. Hay quien piensa que es una tendencia a intentar implantar el método de nuestro fútbol en las islas y otros que lo achacan a un hecho meramente circunstancial. Voy a preguntárselo al experto en fútbol internacional en marca, Alberto Rubio
5: España es, si apartamos de la ecuación a Inglaterra y a Escocia, el país que más entrenadores ha aportado a la Premier League, en este momento son cuatro, con un Emery en el Aston Villa con Pep Guardiola en el Manchester City con Mikel Arteta en el Arsenal y con Julian Lopetegui en el Wolverhampton. La clave de esta apuesta por el entrenador español creo que tiene que ver con lo bien que lo hizo en sus inicios al Rafa Benítez en el Liverpool, que avanzó mucho el fútbol inglés a nivel metodológico y sobre todo con el estilo que ha impregnado Guardiola al Manchester City en los últimos años. No solo el estilo, sino también los éxitos. De hecho, el Arsenal ha apostado por el que fuera su mano derecha en el City, Miquel Arteta, que también tuvo un pasado exitoso como futbolista gunner. Al final es una mezcla de todo, del éxito, del buen estilo de juego, siempre apostando por el balón de los entrenadores españoles y sobre todo de los éxitos que han cosechado tanto Pep Guardiola ahora como Rafa Benítez en sus inicios.
0: Marca Mercado, el culebrón del
5: verano.
1: Aún estamos en noviembre y parece que ya está claro cuál va a ser el culebrón del verano. No es otro que Jude Bellingham, el centrocampista de 19 años del Borussia Dortmund. Pretendido por el Real Madrid, que parecía el gran favorito para llevárselo, pero en marca publicamos hace unos días que el Liverpool está apretando mucho para asegurarse antes el fichaje. A favor de los Reds juega el hecho de que Bellingham tiene como héroe a Stephen Gerrard. Pero ojo, que la cosa no acaba aquí. El Manchester City también está muy interesado en el jugador. Está claro que la batalla está servida entre los tres y el precio cada día sube más, Diego. Ya se habla de hasta 150 millones de euros por el centrocampista inglés.
2: El caso de Bellingham es un caso significativo de un futbolista total, ¿no? Un jugador medio centro del Dortmund con gol, joven, con proyección, eh, con jerarquía. Es un futbolista que todos los grandes quieren tener en su equipo y además conociendo que el Dortmund es un club absolutamente vendedor y que generalmente suele dejar salir a sus estrellas, no baratas, pero suele dejarlas salir. El primero en llegar otra vez fue el Real Madrid, el primero que contactó e intentó llevarse al futbolista, pero ha aparecido competencia y esta vez competencia de la fuerte, competencia del Liverpool y competencia del Manchester City, dos equipos de Premier económicamente más potentes que el, que el equipo de la Casa Blanca. Ahora mismo el Dortmund se frota las manos, sabe que puede llegar hasta a 150 millones de euros de traspaso Lo que rompería todos los récords de la Bundesliga Pero también es cierto que hay algunos clubes que están preparando una ofensiva para este mismo mercado de invierno E intentar adelantarse al resto Veremos porque Bellingham va a dar mucho que hablar Marca
0: mercado. Qué viejos somos Un 11 de julio de
1: 2014 se hacía oficial. El Barça tenía nuevo delantero. Su nombre, Luis Suárez, la estrella de la Premier League. Los azulgranas desembolsaron alrededor de 80 millones de euros por el atacante del Liverpool. Pero no fue nada fácil. El interés inicial del Real Madrid y, sobre todo, el mordisco a Chiellini, unas semanas antes en el Mundial de Brasil, complicaron mucho la operación. Suárez no podía volver a pisar una instalación deportiva hasta octubre. Era mucho tiempo sin delantero. Demasiado. Pero aún así, el Barça apostó por tirar hacia adelante. Luis Fernando Rojo, redactor jefe que sigue al Barcelona en marca, recuerda la noticia.
2: Recuerdo que fue un, un fichaje muy complicado para, para el Barcelona porque había un montón de, de, de factores que, que había que combinar. De entrada no era el único objetivo que tenía el equipo azulgrana para reforzar la posición del centro. Se había tocado al, al Kun Agüero para que fuera el refuerzo del equipo de Luis Enrique pero el en Manchester City se, se negó a venderlo entonces fue cuando se lanzaron a por Luis Suárez, lo que pasa es que claro estaba el problema del mordisco que le había dado a Chiellini la sanción que le había impuesto eh, la FIFA y el precio que pedía el Liverpool, el Liverpool le estaba pidiendo creo que eran 90 millones y el Barcelona logró rebajarlo un poco pero la operación se quedó, si no recuerdo mal en 81, 82 millones pero la
1: operación no fue solo celebrada en Barcelona, también en Uruguay. Suárez era el charrúa más caro de todos los tiempos y llegaba a la Liga Española en un momento en el que su carrera estuvo en el
2: aire. Lo cuenta Eduardo Rivas,
1: periodista de Canal 4 Montevideo.
2: Para nosotros, los uruguayos, en aquel tiempo, realmente era lo más importante conocer cómo reaccionaría el tremendo masazo recibido en el Mundial de Brasil cuando, tras el manifiesto horror cometido ante Italia, de eso no hay dudas, la tremenda sanción que recibió a todos nos supo como ridículamente exagerada. Aquello de no poder mostrarse en una instalación deportiva, de no poder pisar una cancha. Pena aplicada por quienes venían cometiendo ilícitos económicos desde hacía tiempo, engrosando sus bolsillos gracias a los partidos de fútbol. Poquito tiempo después las cosas se habrían de acomodar. Afortunadamente Suárez dejó atrás todo eso, mostró una moral enorme y su sentido competitivo, ese que muchas veces se lo metió en problemas, lo ayudó a ser integrante destacado en la por siempre recordada MSN. Pero aquel
1: fichaje supuso la culminación de un sueño para Suárez. ¿Era el Barça o nada? Bien lo sabía Martín Lasarte el entrenador que le hizo debutar como profesional en Nacional de Montevideo.
0: Mira, yo lo he contado varias veces y ahora me, me, me resulta que nada comentarlo de nuevo. Eh, cuando él debuta Igual que me pasó con Antoine Griezmann en algún momento, eh, lo, se empiezan a rodear mucha gente, mucho oportunista, eh, empiezan a hacer goles, son jovencitos, y, y bueno y hablan de ellos y le acerca gente. Como no le he dicho, de ¿qué esperaba gente del futuro? ¿Qué que soñaba? Y él me dijo, con mucho desparpajo, pero con mucho, con mucha seguridad, yo voy a jugar en el Barcelona. Estoy hablando de 18 años, año 2005, 2006. Y a lo mismo que Antoine alguna vez me dijo, voy a jugar en la selección francesa delantero mundial, yo digo, Antoine te imposible, ¿no? No es porque no tuviera categoría, pero iba a tener que pasar mucho tiempo. Eh, Luis me lo decía para jugar en el Barça. ¿no? Al
1: final, Luis Suárez se consagró como uno de los mejores delanteros de la historia del Barça, si no el mejor. 198 goles en 283 partidos. Ganó cuatro ligas, cuatro Copas del Rey, una Champions League, un Mundial de Clubes, dos Supercopas de España y una de Europa. Todos los trofeos a los que aspiraba. Un legado difícil de superar. Y hasta aquí el marca mercado de esta semana. Ha quedado claro que ya se están calentando los motores en el mercado. Y eso que estamos a principios de noviembre, me da a mí que estamos ante uno de los mercados de invierno más impresionantes de la historia. Lo seguiremos aquí, como siempre, en Marca Mercado. ¡Hasta la próxima!